0: Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Gerardo Durán. Él es director general adjunto de registros administrativos económicos del INEGI. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días
0: saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Pues vaya información la que revelaron ayer con respecto a este eh, pues es, eh, al, al asunto de las micro, pequeñas y medianas empresas que pues dejaron de operar en México cerca de un millón de MIPIMES que han cerrado por la crisis del COVID-19. Ayúdanos un poquito más a entender todo este eh, levantamiento de datos que hacen ahí en el Inegi y de los datos sobre todo, pues ya que, que salieron y que son ya contundentes. Por favor, Gerardo.
0: Con mucho gusto, Mario, y gracias por la oportunidad para informarle a toda la ciudadanía este la información que generó el Inegi el día de ayer. Efectivamente, como lo refieres, ayer este 2 de diciembre dimos a conocer los resultados eh, del estudio sobre la demografía de los negocios y también de una encuesta que realizamos vía telefónica acerca del impacto económico en las empresas, sobre todo ahora por el tema de COVID-19 y la pandemia. Bien, mira, en el caso de lo que es la demografía de los negocios, como ya lo has eh, comentado tú, eh, registramos que de un total de 4.9 eh, millones de establecimientos que identificamos en 2019, eh, a partir de los censos económicos que realizamos el año pasado, eh, durante eh, los siguientes 17 meses, estamos analizando el mes de mayo del 19 hacia septiembre del 2020, identificamos mil establecimientos menos, y eh, también, hay que decirlo, como parte de estos eventos demográficos, también registramos algunos nacimientos de establecimientos. Estamos hablando de 619.400. Esto nos lleva a un nuevo total de establecimientos de 4.5 millones en el país. Todos estos eventos demográficos se estudian bajo eh, esta característica de una encuesta que realizamos tocando puerta por puerta. Sí. La llevamos a cabo en septiembre y octubre de este año, Mario
1: pues qué, qué datos no son pues 17 meses, yo diría que los últimos 7 8 que han sido los pues más difíciles para la economía mexicana en términos de estas restricciones sociales y del cierre de muchas actividades productivas que se han ido reabriendo poco a poco, pero que finalmente dejaron ya pues como decíamos a por lo menos un millón de micro pequeñas y medianas empresas pues fuera de la jugada sin la posibilidad de reactivarse y de y de continuar con sus operaciones eh, ¿Qué otros datos relevantes tienen de este, de este estudio que hicieron y que bueno pues tiene que ver con los establecimientos, con las unidades de negocio que funcionan en México? ¿Qué otro dato relevante nos puedes contar eh, Gerardo?
0: Con mucho gusto, Mario. Pues mira, el estudio eh, es una muestra que eh, levantamos, te decía yo, en septiembre y octubre, entonces nos permite manejar algunas dimensiones, por ejemplo, eh, las empresas eh, micro, en este caso, uh -huh. que son de 0 a 10 personas ocupadas, hasta 10 sabemos ahí que una de cada cinco, desafortunadamente, pues se este, tuvo que cerrar definitivamente. En el caso, por ejemplo, de este segmento de empresas, es donde también nacen, es donde vemos más volatilidad y también encontramos que también nacen más, con un eh, 13%, eh, por, ciento, por ejemplo, de porcentaje. Y en el caso de la dimensión de los grandes sectores de actividad, nos damos cuenta que donde más eh, nacen es en el comercio, con 13.7%, y donde más mueren, aquí esto también nos ha sorprendido, es en los servicios privados no financieros, donde uh -huh. una de cada cuatro, estamos hablando de prácticamente un 25%, por ciento, este, eh, han cerrado definitivamente, siempre en este periodo comprendido entre mayo del 19
1: y septiembre del, del 20. Uh -huh. Interesante, y, sí, sí. El, el, el,
0: quisiera el, comentarte, sí, por adelante. ejemplo, que eh, estas unidades que eh, podemos ver en estas dimensiones, bueno, también lo podemos ver a nivel de lo que son las entidades eh, federativas, eh, la muestra nos permite tener representatividad a nivel estatal, entonces nos damos cuenta, eh, por ejemplo Mario, y para que lo sepa el auditorio, eh, la proporción de muertes de establecimientos, me refiero a esos que tienen que cerrar definitivamente, donde la tenemos eh, de manera, este, más importante, más alta, es en el estado de Quintana Roo, donde esta proporción de establecimientos que desafortunadamente han tenido que cerrar uh -huh. llega prácticamente a un 32%, donde el nivel nacional está en un 20.8% y entidades donde esto se reflejó en menor medida, digamos, un mayor, eh, un menor perdón, número de eh, unidades económicas que han tenido que cerrar, los cierres, pues, es de 13-7. O sea, el extremo es Oaxaca con un 13-7, donde han cerrado menos y donde han cerrado más es en Quintana Roo con más de un 31%
1: pues sí, la verdad es que complicado justamente eso te iba a decir, por principio el sector servicios es el que se ha visto más afectado por el cierre de las actividades, eh, el consumo eh, y los servicios pues eh, muy afectados, incluso es eh, creo que el, el sector que ha, recu que ha venido recuperándose más lentamente y bueno pues nos habla ahí de pues del mercado interno que no logra recuperarse a pesar de lo que nos decía el presidente López Obrador en su informe, eh, en su segundo informe de gobierno, pero también lo que dicen los eh, en, en los estados que tienen vocación turística que son eh, según los, las propias encuestas también del de, INEGI de Ocupación y Empleo y de, las, de los datos formales que tiene el IMSS de Registros de empleados pues son los que han perdido más puestos de trabajo precisamente por esta caída que ha tenido el sector turístico en México y ya nos hablabas del caso de, de Quintana Roo eh, eh, con respecto a, lo, a otros estudios que hacen eh, eh, que han hecho previamente y en el Inegi, Gerardo eh, ¿qué tan grave es la situación dirías tú con con respecto a lo que hemos encontrado en años, pasado, en años pasados incluso en años donde ha habido pues crisis también, no como fue el caso del 2009?
0: Gracias por la pregunta Mario, pues mira como te refería, el día de ayer vimos también el resultado de la encuesta de impacto económico por COVID en los establecimientos, uh -huh. eh, esta encuesta la hicimos vía telefónica y eh, yo creo que aquí hay un aspecto, un aspecto muy interesante porque esta encuesta es la segunda que llevamos a cabo vía telefónica. Eh, la primera es con referencia al mes de abril de este año, eh, la segunda con referencia a agosto. Entonces, eh, estas unidades económicas que sobreviven, que se mantienen operando, pues que no han tenido desafortunadamente que cerrar definitivamente, nos han declarado sí una eh, pequeña recuperación, cada vez son menos eh, empresas, las que se han visto afectadas, tenemos que 7% nos dicen pues, que ya son menos afectadas ahora, pero nos encontramos, por ejemplo, que eh, lo que les está repercutiendo básicamente son la disminución de los ingresos, una menor demanda, una vez más eh, este segmento de unidades económicas micro que van de 0 a 10 personas ocupadas son las que más se ven afectadas por este tema de la disminución de ingresos. Se han visto en la necesidad, por ejemplo, también, de cerrar 18 días en promedio, pero ya aún así es menor esta necesidad de que hayan tenido que cerrar temporalmente para seguir operando. Nos hablan también de la recepción de, de apoyos, apoyos que utilizan eh, básicamente apoyos del gobierno para eh, poder eh, mantener todavía su actividad económica. Y uh -huh. yo creo que un tema muy importante también, Mario, es esta necesidad que han tenido las unidades económicas de reinventarse. Algo que nos han contestado y nos parece muy interesante es, por ejemplo, que las unidades más pequeñas, estas de hasta 10 personas ocupadas, ahora sí. están tratando de vender por Internet, por ejemplo. Sí, claro, este tipo claro. de cosas ayuda mucho para que puedan ahora eh, mantener también su, su actividad
1: económica. Sí, por supuesto. Eh, quiero preguntarte Gerardo y, y a ver si lo detectan en estas encuestas que levantan y los estudios en general que hacen en, en el INEGI con respecto justo a este asunto de las unidades económicas y las empresas en México eh, a ver las entidades que tuvieron más destrucción de negocios ya lo decíamos son Quintana Roo y Baja California Sur en el lado contrario están Oaxaca y Michoacán si no me equivoco eh, donde hubo menos establecimientos cerrados y Tlaxcala y Hidalgo donde se crearon más establecimientos. Quiero preguntarte los programas sociales del gobierno gobierno que por un lado bueno pues nos en, en teoría eh, aumentan el consumo en las zonas donde se están repartiendo y, y demás y también los proyectos de infraestructura que tiene echados a andar el gobierno federal en el sureste mexicano el sur sureste eh, qué tanto si sí están impactando están ayudando a las economías regionales porque se supone que esa era la intención no que se reactivara el, el, la actividad en estos en, en estos lugares qué, qué tanta influencia o qué tanto impacto han tenido estos dos temas
0: Gracias por la pregunta. Pues mira, nosotros en realidad cuando hacemos la investigación en estas unidades que han mantenido su operación, simplemente preguntamos por los apoyos recibidos eh, por el gobierno, no hacemos una distinción particular si es el gobierno federal, el gobierno estatal, este, el que esté dando el apoyo, inclusive también el del municipio, uh -huh. y en este caso lo que nosotros detectamos simplemente es eh, una recepción de apoyo por parte del gobierno. Ahora, en la segunda encuesta telefónica, con referencia al mes de agosto, esta que te comento, que es de impacto económico en empresas eh, respecto al tema de COVID, vemos que hay una disminución en general de los apoyos recibidos. No tenemos eh, identificado, porque no lo, no lo preguntamos con ese detalle, sí. eh, el tipo de programa o si es el gobierno federal, pero, por ejemplo, los apoyos recibidos fueron de un 7.8% eh, en abril, que nos declararon las empresas, a un 5.9% en el mes de agosto. Y esto, desde luego, bueno, cuando vemos a las unidades que están operando, desde luego, pues habría que verlo a nivel de, de las entidades eh, federativas. Ya referías tú eh, correctamente eh, lo que significa, pues, en el caso de nacimientos de unidades económicas, tenemos que entidades como Tlaxcala, Hidalgo y Puebla destacan con tasas de nacimiento que van, entre un 18 y un 20%, ¿sí? y en el lado contrario, es, es cierto, en Quintana Roo además de tener eh, muchas unidades que lamentablemente han tenido que cerrar definitivamente, también tenemos que es una entidad donde nacen pocas entidades, no estas entidades de vocación turística se han visto pues afectadas por esta situación que vivimos a nivel no solo del país sino del mundo. Uh -huh.
1: Pues ahí está la situación, una radiografía de lo que está sucediendo en México, con las empresas con los establecimientos, con los negocios que pues han pasado mal en esta eh, crisis económica y sanitaria, te agradezco mucho eh, Gerardo que nos hayas ayudado pues a entender estos datos que presenta el Inegi, siempre pues muy, muy profesionales y muy eh, apegados a la realidad de lo que sucede en México gracias y muy buenos días
0: Muy buenos días Mario y un saludo eh, para el auditorio
1: Igualmente es Gerardo Durán, director general adjunto del INEGI, de Registros administrativo, ad Administrativos Económicos del de INEGI. Son seis.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.